0: Salmos 31 al 35. Hay una pregunta muy típica que se ha frecuentado a lo largo de los años y a lo largo de la historia, que es el dónde está Dios. Pero en este episodio nos vamos a centrar más en si Dios está cerca de nosotros o está lejos, si es un Dios cercano que pues, quiere entrar en comunión con nosotros o un Dios lejano, distante, como que no quiere relacionarse con el ser humano entonces cuál de estos dos creéis que es dios es decir dónde está dios cerca del hombre o lejos quiere ser distante a él por lo tanto a lo largo de los salmos que vamos a estudiar hoy lo veremos pero también os invito a que hagáis esa pregunta a reflexionar de dónde está dios si es un dios cercano o un dios lejano para pues deciros algunas cosas, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, pues tenemos una Biblia. Una Biblia que todo lo escrito en ella se dice que es palabra de Dios. Entonces, pues Dios nos ha dado el privilegio de poder tener su palabra en nuestras manos. Y realmente la Biblia lo que hace es acercarnos a Dios porque nos va enseñando cómo es Dios, cómo actúa. Bueno, una pequeña parte porque es inexplicable el cómo realiza todo esto Dios. Pero sí que, pues, a raíz de leer la Biblia, se va entendiendo un poquito más todas las cosas que van pasando, por qué pasa esto, por qué lo otro no, etc. Así que, pues dicho esto, vamos a empezar por el Salmo número 31, que justamente este Salmo se recita en Viernes Santo. Cuando estoy grabando esto, hace muy poquito que fue Semana Santa, entonces es como que me ha hecho volver a recordarlo y consolidar más el aprendizaje. Se recita en el oficio de lecturas, que el viernes santo no hay misa, está el oficio de lecturas. Y otro dato interesante es que este salmo ha sido citado por Jesús y Esteban. Y... ¿Qué es, centrándonos en la figura de Jesús, lo que él citó? Pues la famosísima frase de Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Por lo tanto, también como curiosidad contaros que es una de las frases más importantes en el cristianismo. Y además, esta es una frase que si la analizamos a fondo vemos que es un ejemplo de confianza y sobre todo de entrega total. Jesús está dejando todo su ser absolutamente en manos de Dios. Y bien, he de decir que este Salmo y los demás que comentaremos, pues está escrito por David. Entonces, después de decir este versículo, sigue diciendo, yo confío en Yahvé. Y lo repite muchísimo esa confianza que a pesar del de momento tan duro por el que atravesaba David en este tiempo... Él seguía confiando en la voluntad del Señor y en lo que el Señor tenía para él. De hecho, luego continúa diciendo, o sea, primero empieza diciendo que es Dios para él, luego se abandona en el Señor, es decir, se entrega, encomienda su espíritu al Señor, continúa diciendo que confía en Él y continúa diciendo que se alegrará y celebrará su amor. Además, nos deja claro que Dios conoce las angustias que nos ahogan y continúa en los versículos 16 y 17 dejando muy claro que el destino de él estaba en las manos de Dios que le librase de sus enemigos que le estaban acosando dice que quiere que brille tu rostro refiriéndose a Dios sobre tu siervo David y que le salvase por su amor entonces a lo que nos viene a decir en estos versículos es que también va buscando la ayuda y la protección de Dios porque para él no hay nada más que eso para él es lo primero el Señor y luego todo lo demás y a pesar del momento seguía teniendo primero al Señor entonces después de esto él quiere que se haga justicia reconoce la gran bondad del Señor le alaba luego es cuando piensa y reconoce que él anteriormente había pensado, se había creído que Dios se había alejado, que le había abandonado, pero realmente se dio cuenta de que no, de que simplemente eran sentimientos que él mismo se había creado, que pues había pensado, el Señor ya no me escucha, no me quiere ni ver, pero no. O sea, se dio cuenta de que Dios había estado ahí cada vez que le gritaba auxilio. Entonces... Pues poco a poco vamos respondiendo a esta pregunta de si es un Dios cercano o es un Dios lejano. De que siempre está a nuestro lado, aunque muchas veces no lo sintamos o lo sintamos lejos. Él está cerca. Entonces, luego, como que acaba este Salmo recomendando y dando ánimos a los demás. Da ánimos, anima a confiar en en momentos difíciles, a confiar en Dios y a confiar en su voluntad, y que, pues, dejemos todo en sus manos, porque ¿quién mejor que él sabe todo? Entonces, el versículo 25 dice, «Tened valor y firme el corazón, vosotros los que esperáis en Yahvé». Y bien, pues, básicamente, este Salmo es una gran expresión de fe, porque para dejar todo en manos del Señor no es fácil, es una tarea que lleva su proceso y lleva su tiempo poco a poco y además también nos enseña de que encuentra consuelo en la oración y no solo en la oración sino también en su relación con Dios pasando al Salmo 32, este se titula el reconocimiento del pecado obtiene el perdón te lo repito, el reconocimiento del pecado obtiene el perdón Qué pedazo de título y de verdad que resume muy bien todo lo que quiere transmitir este salmo. Curiosidades, que este era el favorito de San Agustín. De hecho, dicen que cuando estaba a punto de morir, que mandó que lo escribiesen en, en su habitación, en las paredes de su habitación, para que él así lo pudiese ver. O sea, fijaos lo que le gustaba a este Salmo, y es que de verdad, desde mi opinión, ha sido de momento el que más me ha gustado de los que llevo leídos del libro de Salmos, y de verdad es súper sincero y nos dice muchísimo. O sea, es alucinante, os recomiendo mucho que lo leáis. Luego, pues aquí lo que hace el salmista es celebrar la bendición de ser perdonado por Dios, porque empieza... Diciendo, «dichoso al que perdonan su culpa y queda cubierto, de su queda cubierto su pecado». perdón Y «dichoso» pues es plenamente satisfecho, es plenamente feliz. Entonces, aquí nos indica, en el versículo 5, que es precioso, dice «reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. Me dije, confesaré a Yahvé mis rebeldías y tú absolviste mi culpa» perdonaste mi pecado. Wow. Y es que, es que de verdad que este Salmo es... En el versículo 6 dice, quien te ama, te suplica. Porque claro, si tú amas a Dios, al final te duele cuando le haces daño, cuando haces algo que a él no le gusta, porque sabes que le va a herir. O sea, el pecado lo que hace es distanciarte de Dios. Entonces, pues realmente cuando hacemos... Algo mal cuando pecamos, al final, pues queremos pedir perdón por ello, porque no es algo que nos guste. Y luego, en el versículo 8, es como una contestación de Dios, o sea, como unas palabras que Dios le da a David y dice Voy a instruirte a mostrarte el camino a seguir. Sin quitarte los ojos de encima, seré tu consejero. Wow. Y ya el último versículo que quiero destacar de este salmo es: Mas a quien confía en Yahvé lo protege su amor. ¿Qué nos está diciendo este salmo en resumen? Que la confesión de nuestros pecados es necesaria para experimentar la misericordia y el amor de Dios. Es decir, cuando imaginaos una mochila que tenemos que llevar en la espalda y imaginaos que voy metiendo piedras en la mochila pues poco a poco va pesando más y más y nos cuesta caminar. Las piedras es como si fuese el pecado, pues al final un pecado, otro pecado. Al final ya pesa la mochila y se nos hace muy difícil seguir hacia adelante, seguir caminando y pues nos vamos angustiando, fatigando. En cambio, ¿qué hace Jesús cuando nos va perdonando? ¿Qué hace Dios? Pues nos va quitando todas esas piedras y pues podemos caminar ligeros. Y felices, obviamente. Por eso se refiere a dichoso, a que perdonan su culpa. Está celebrando que Dios es misericordioso y su misericordia es inexplicable, infinita, eterna, por decirlo de alguna manera. Porque es que es algo que no se puede describir con palabras. El Salmo 33 es un himno a la providencia, es un Salmo de alabanza. Y este lo que hace es celebrar el poder y la grandeza de Dios como creador y gobernante del universo. De hecho, este empieza con un llamado de alabanza y adoración a Dios y pues, poco a poco pues va diciendo «Aclamad, gracias a Dios, tocad, cantadle, acompañad la música con aclamaciones». También habla sobre su palabra, que la palabra de Yahvé, ¿cómo es? pues Él la define como recta, su obra está fundada en la verdad pero siguiendo uno de los versículos que más me ha gustado de este Salmos el 5, que se refiere a Yahvé diciendo: "Ama la justicia y el derecho. Del amor de Yahvé está llena toda la tierra." Creo que de este versículo no hay nada a comentar porque lo deja todo muy claro. Luego el versículo 11 nos dice: "El plan de Yahvé subsiste para siempre." sus decisiones de generación en generación, es decir, que Dios no cambia de opinión, Dios no cambia, Dios es así, ha sido así y será así siempre, porque todo lo de Dios es eterno, entonces no es un Dios cambiante que cambia de actitud, sino siempre ha sido el mismo. Así que bueno, pues dicho esto, también tenemos claro que Dios moldea pues, nuestro corazón y que... Lo repara en todas sus acciones, simplemente también, si nos dejamos. Y bien, pues el versículo 22 acaba diciendo que tu amor ya ve nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Este salmo pues empieza con ese llamado a la alabanza y adoración a Dios y acaba con esa llamada a la esperanza y a la confianza. Y bueno, continuando con el salmo 34, este es un salmo alfabético, madre mía. Cómo me gustan estos salmos, de verdad. Es que me parecen preciosos. Es decir, la estructura que tienen simplemente es que añaden la letra del alfabeto hebreo a la izquierda. Pero me parece algo muy bonito. Para mí yo creo que es de mi género literario favorito. Y bien, título. Loa de la justicia divina. ¿Qué es lo que hace este salmo? Pues empieza declarando su intención de alabar a Dios en todo momento, en todo momento. Y este Salmo, ojo, que es conocido por el versículo 9, que dice «Gustad y ved lo bueno que es ve. La verdad es que en el capítulo de hoy están saliendo Salmos bastante destacados y bastante conocidos. Que básicamente lo que hace este versículo es un llamado a experimentar por nosotros mismos esa bondad de Dios. Por eso dice, gustad y ved, no simplemente observad, sino experimentad ese amor de Dios. Se nos invita a que lo experimentemos. Y luego también se nos deja muy claro que Dios, ahí está, que dice, consulté a Yahvé y me respondió, me libró de todos mis temores. Es decir, es un Dios atento que nos escucha. Dice, los que buscan a Yahvé de ningún bien carecen. Y luego... Dice algo que es, versículos 14 y 15. Guarda del mal tu lengua, tus labios de la mentira. Huye del mal y obra el bien. Busca la paz y anda tras ella. Creo que es que son versículos que te quedas. Es que, ¿qué voy a comentar? Si lo han comentado todo. Pero creo que es importante compartirlo porque al igual que me han gustado y que me han llamado la atención y que también pues, me ayudan en la mejora de mi persona, pues tal vez a ti que estés escuchando esto también te puede ayudar. En el versículo 19 creo que es una gran respuesta para la pregunta que se plantea en el episodio de dónde está Dios. Pues el versículo 19 nos dice, Yahvé está cerca, de los desanimados, Él salva a los espíritus hundidos. Entonces, realmente es un Dios cercano, es un Dios que se preocupa por nosotros, que busca nuestro bien, que busca estar en comunión con nosotros, busca relacionarse con nosotros, hablar contigo, que le cuentes tus cosas. O sea, al final así es Dios. Dios es un Dios cercano, no está lejos. Entonces, este versículo también lo que representa es protección y provisión, de que Dios nos protege y de que además provee. Él nos da lo que necesitamos y mucho más. Y luego dice algo interesante que muchas personas se preguntan de ¿y por qué a esta persona que es tan buena le pasan estas cosas y a esta otra persona que hace todas estas cosas, que no están nada bien, tiene tanta suerte? Pues dice el versículo 20. Muchas son las desgracias del justo pero de todas le libra Yahvé. Es decir, no dice que los justos no pasen por desgracia, pero finalmente de todas les libra Yahvé. Y además, es que, de verdad, dejar todo en manos de Dios es lo mejor, ya que Él se encarga de todo. Tú no tienes que preocuparte por nada. Pues sí, tal vez las personas justas pues les pasen más cosas... Pero te aseguro que en un futuro se verá y se verá cómo se ha hecho justicia. Entonces, en el versículo 21 indica pues básicamente algo que retroalimenta todo lo demás. Cuida de ellos, los protege, es decir, que Dios nos cuida y que nos protege. Finalmente también este salmo nos destaca esa importancia de vivir una vida recta y justa. Y bien, pues pasando al Salmo 35, esta es la súplica de un justo perseguido, es un Salmo de lamento. Entonces, básicamente, lo que pasa aquí es que David se está quejando de ser perseguido y maltratado por los enemigos. Y pues está hablando con Dios y pide que se haga justicia, que juzgue a sus enemigos y a todas las personas que lo estaban persiguiendo. Porque es que... pues. Os digo que David fue un hombre muy, muy perseguido y él podría haber pasado más miedo, pero por un millón de miedo de todo el que tenía y él estaba, a pesar de toda la situación, segurísimo porque él descansaba en el Señor y tenía una confianza mm, tremenda, o sea, admirable. Es una cosa alucinante. Bueno, pues básicamente David sigue pidiendo protección y la defensa de Dios. Y también lo que dice es, ya ve, ojo, ¿quién como tú para librar al débil del fuerte, al pobre de su expoliador? Y bueno, David también marcaba la diferencia en estas situaciones. Él, a pesar de que le perseguían, él respondía a sus enemigos con el bien. Si a lo mejor algún enemigo se ponía malo, David se ponía a ayunar, se ponía a orar, se ponía a estar pendiente de esa persona. Así que, pues, al final, si contestamos, o mejor dicho, si contestásemos al odio con amor, os aseguro que el mundo cambiaría. Y poco a poco, o sea, es lo mejor que podemos hacer, y se me ha comprobado de pues, que Dios me ha dado esa gracia en algunas ocasiones, y las personas se quedan un poco extrañadas diciendo, uy, si yo le he hecho todo esto y esta persona me ha contestado con el bien, qué raro. Y ahí ya se quedan dándole vueltas. Y bueno, pues el poder del amor, que el amor literalmente todo lo puede. Así que bien, pues concluyendo también este salmo, lo que hace es dar gracias, no simplemente está diciendo, condena a mis enemigos, No. O sea, simplemente también da gracias y alaba a Dios por lo que él ya ha hecho en su vida. Porque a pesar de ser perseguido, David recordaba todos los milagros incontables que Dios hacía y seguía haciendo en su vida. De modo que espero que ahora sepas un poco más la respuesta a la pregunta sobre dónde está Dios, si Dios es cercano o lejano, que básicamente lo hemos podido comprobar o aprender en este episodio de que Dios está muy cerca de nosotros, incluso cuando nosotros ni lo sentimos y pensamos que no está a nuestro lado o que no nos está escuchando. Así que, pues, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, de todo corazón. Gracias por escucharme. Que pases muy buen día y que Dios te bendiga.